0: Vad är företagets mission? Vilka problem ska man lösa? Och att tala till människors känslor. Hur ska man känna efter att problemet är löst?
1: Anrikt varumärke eller helt nytt varumärke? Hur laddar du det och med vad? Så att det motsvarar eller helst överstiger målgruppens förväntningar- det är inte alltid helt lätt, så därför har vi idag bjudit in Morten Westlund, PR-chef från Liseberg. Och Therese Andersson, Commercial Director på nya mötesplatsen World of Volvo. Ett varumärke som mer eller mindre är nyfött, men med föräldrar som heter Volvo Group och Volvo Cars. Välkomna till More Talks! Tack så mycket! Mårten, först och främst, jag får gratulera till 100 år. Det är ju ett väldigt anrikt varumärke måste man ju säga. Ja eller hur? Ja och jag kan tänka mig att många tycker att det måste vara en walk in the park så att säga att jobba med ett sådant inarbetat varumärke.
2: Det kan man tycka men det finns ju som alltid väldigt, väldigt många dimensioner men, men grunden i att jobba med Lisebergs varumärke är ju fantastisk för att den, det är ett varumärke som verkligen verkligen engagerar. Jag pratade med Sveriges Radio igår som nästan bad om ursäkt för att de kom med en grej. Och så sa de, men varje gång vi gör någonting som involverar Liseberg så blir det det som blir mest lyssnat. Ja. För att man kan ta nästan vad som helst och så lägger man det på eh, plattformen Liseberg och så blir det på något sätt in intressant och det engagerar jättemycket. Så att det, är, det är verkligen en blessing på ett sätt, men en curse i, i andra eh, sammanhang. Men på det stora hela så är det ju underbart att få jobba på en... Idén i, i grunden är väldigt, väldigt enkel. Allting vi gör ska leda till glädje tillsammans. Och det är en väldigt stark kompass. Eh, och den gör ju liksom varumärkesbyggandet enklare. Mm. För man kan alltid verifiera mot... Ja, men handlar, bygger vi glädje tillsammans?
1: Men är glädje tillsammans, är det så att säga er tagline då? Ja. Men det är ju intressant det som du säger att... Så fort vi pratar om Liseberg så blir det ett högt engagemang. Och då är ju min nästa fråga. Hur har ni lyckats att hålla det varumärket så relevant?
2: Nej, och det är ju just, tror jag, att eh, vi jobbar med ett evigt behov. Vi löser samma problem idag som vi gjorde den 8 maj 1923 när vi öppnade portarna för första gången. För vi jobbar med att lösa glädje tillsammans. Det här är ju, det är en fysisk upplevelse. Man gör någonting med starka känslor tillsammans med personer som man tycker om. Då lämnar ju det bestående avtryck.
1: Så det är glädjen och känslor alltså, För det är ju också otroligt konkurrentutsatt idag jämfört med hundra år sedan. Det vill säga det finns väldigt mycket annat att lägga. Både pengar och tid på. Det är resor, det är skärmar, det är vad det nu kan tänkas vara.
2: Så är det, och vi vi oss ju av det också, såklart att vi, menar, apropå skärmar till exempel, att vi, vi långa köer, när det är mycket folk, det är, då är köerna vårt absolut största problem. Nu börjar vi gamifiera köandet, vi har attraktionsspecifika köspel, så där du kan tävla mot andra gäster och vinna mm -hmm. stjärnvinster vid dagens slut. Det är ju ett sätt att liksom ta med någonting digitalt in i den här ofta ganska fysiska upplevelsen också.
1: Smart! Men Therese, nu ska vi prata lite med dig. Kan du bara först och främst berätta vad World of Volvo är för något eftersom det inte har öppnat än?
0: Det här är ett eh, hus som ska fyllas av livfullhet och omtanke och en plats för inspiration. Eh, World of Volvo det, det är den här stora byggnaden som nu eh, håller på att uppföras. Precis grann med Liseberg. Så vi har en eh, strategisk Jätte, jättefin och bra plats. När man kommer till oss så ska man kunna umgås med vänner och familj. Och även nätverka är tanken. Våra känslor som vi vill förmedla det är just det här omtanke för varandra. Vad som kommer finnas på plats när man kommer till oss är alltifrån utställningar. Och då pratar vi bland annat om Volvo- Dessutom så kommer vi att addera mycket interaktivitet i den utställningen. Det kan vara till exempel dansa med en avatar. Och så där mm. leker vi ju lite också med den här känslan av nyfikenhet och glädje. Så det är mycket framtid, interaktivitet, mobilitet och utveckling. Men i tillägg till det så kommer vi också erbjuda en utställning som kanske är lite mer då på temat konst. Det kan vara en eh, europes konstnär eller en fotograf som har en separat utställning hos oss. Och Vi kommer ha mat och dryck restauranger som drivs av Götaplatsgruppen. Det kommer erbjudas konserter med fina namn. Och talks, till exempelvis TED Talk. Jag tror att eh, du kanske ja. är lite involverad där till Så och med det är bra. <laughs> ja. och event, mötesrum upp till eh, 1100 personer eller 600 personer sittande 1100 personer i konsert då. så det här är en, en plats för också för glädje får vi hoppas men vi eh, pratar om omtanke och eh, hur eh, vi ska kunna erbjuda kreativitet, livfullhet och inspiration Vem är målgruppen till allt det här? Vi tar ett 360-perspektiv kan man väl säga. Och så bland annat så är det ju alla som idag arbetar på Volvo, antingen Volvo Group eller Volvo Cars. att de ska känna stolthet och, och bli våra ambassadörer ut eh, till sina vänner och bekanta. Eh, det kommer också vara göteborgarna såklart för att det är här vi föddes. Mm. För snart hundra år sedan, 27 fyller vi. Och det är här år. Här. Ja, ja. Precis. Vad hette den första Volvo-bilen som rullade ut? Trygge tror jag. <laughs> <Nä>. Nej. <laughs> kanske var lastbil. <laughs> ja, det kanske det var. <laughs> för det vet jag. Jakob? Ja, vi har en Jakob och en Trygge konferensrum i ja. vårt byggkontor så det kan mycket väl stämma faktiskt. Du var rätt. Ja. Ja. <laughs> vi pratade om målgrupp. Ja, eh, men självklart också de besökande turisterna. Och där eh, måste jag ju säga, Morten, att Liseberg som katalysator i Göteborg är ju enorm.
2: Vi har ju Världskulturmuseet och universum mm. precis bredvid att, och all utveckling som sker. Det är ju faktiskt ett av eh, Europas största destinationsutvecklingsprojekt mm. rent ekonomiskt mm. nu. Så jag, jag tror att den framtiden som vi har här tillsammans med de här olika målgrupperna, mm. olika erbjudandena kommer ju dels att förlänga varandras säsonger men också bredda varandras målgrupper. Mm.
1: Men som sagt, innan vi började, tre så, så hade du en liten anmärkning på att jag sa nytt varumärke kring World of Volvo. Kan du förklara lite varför det inte är ett nytt varumärke, anser du?
0: World of Volvo är ju, vi är ju ett joint venture då, mellan Volvo Cars och Volvo Group. Så det handlar ju om att sätta färg på varumärket Volvo genom att visa på dess mjuka värden. Det här är ju två stora bolag <laughs> med ett enormt engagemang eh, som berör i stora frågor då som säkerhet, hållbarhet och omsorg för människan. Mm. Man ska känna att man blir väl, eh, man känner sig välkomnad och vi ska vara omtänksamma om alla som kommer till oss. Eh, sen det här med säkerhet, det har ju alltid varit ett ord som mer eller mindre ägs av Volvo skulle mm. jag säga man, man har ju många fina innovationer just på området säkerhet. Genom alla de här olika initiativen som vi kommer erbjuda i. jag missade faktiskt två viktiga saker ja. Ja, och det är vi kommer ha platser som är ett, en plats för nätverk men sen så kommer vi jobba nära akademin också för att skapa framtidens ingenjörer mm. och mekaniker och så vidare. Så vi kommer ha ett, ett lab kan man säga, dit, eh, skolklasser kan komma. Mm.
2: Det där är ju superintressant. Mm. Vi jobbar ju med ett liknande koncept hos oss som heter Liseberg Akademi där vi mm. tittar på, inom besöksnäringen så finns det ju ett antal bristyrken, kockar till exempel. Det är otroligt svårt att hitta kockar idag. Mm. Eh, så då har vi etablerat en egen kockutbildning där, som vi bedriver i våra egna restauranger. Men med tiden så kommer ju den här, det här att Akademikonceptet är ju tanken att det kan breddas. så det är ju väldigt likt det som ni gör. Så två helt olika eh, typer av verksamheter men, men samma tillvägagångssätt. Mm. Där man liksom har en, ett, ett samhällskontrakt mm. där man vill vara en del av mm. samhället och bidra på ett positivt sätt. Men man vill också lösa bolagets problem samtidigt.
1: Ja, men båda två... Oavsett eh, ålder på varumärket, det är ju en, en, någon slags destination, det är en upplevelse. Har ni tips på någon metodik eller förhållningssätt som man kan inspireras av? Om man är ett inom säkert, vanligt service
0: eller produktföretag? Jag tänker mycket på, på det som Mårten var inne här på, att glädje tillsammans. Och det handlar väl egentligen om vad är företagets mission? Vilka problem ska man lösa? Och att också tala till människors känslor. Hur ska man känna efter att problemet är löst? Ja, men är axlarna uppe vid öronen eller hänger de ner om man känner sig lite särlös och härlig? Och glädje tillsammans kontra motsatsen. Det är ju liksom ganska enkelt att eh, välja var man vill vara någonstans.
1: Men eh, Morten, om, om jag är ett bolag som säljer pappersmassa? Ja.
2: Precis. Och vad är det då pappersmassan ska användas till? Nej men det blir ju lätt och det är ju lätt och kanske framförallt när det är ingenjörstunga bolag att man, att man tittar på spesar och dimensioner och effekter. Och det är klart att det måste också finnas men det kanske är argument 3-4. Någonstans måste du bygga den här längtan efter att få vara med om det här som den här produkten löser. Tanken kring att ha den här stora, ganska enkla idén. Eller den, den är enkel när man väl har knäckt den, men den kan vara jäkligt svår att hitta längs vägen. Mm. Men lyckas man med det, då, då blir det otroligt mycket enklare. Men då menar
1: du till exempel, som er tagline, då, Glädje tillsammans? Ja. Mm. Är det något mer vi kan säga om vi tar det här pappersmassexemplet? Hur, hur kan man tänka? i kundresan?
2: Ja, men det finns ju tre olika faser eh, då, eh, som, man, som är lätt att utgå ifrån. Och det är ju före, under, efter. Alltså att, att bygga någon form av längtan till att möta eh, produkten eller att göra ett köp. Att, I i vårt fall då, att längtan inför det här besöket. Det är ju en väldigt stor del faktiskt av produktleveransen för man njuter mycket i den här längtansfasen. Eh, och där jobbar vi mycket med att liksom uppa den känslan längs vägen genom om, eh, kommunikation i sociala medier nyhetsbrev, eh, MA reklamkampanjer där man liksom kan sätta sig själv i sättet mm. och se ah, tänk mm. den där dagen och sen så när man väl kommer till den där dagen så levererar vi produkten och sen så ska vi påminna om att kom ihåg vad roligt vi hade. Mm. Jag tycker det är en, en himla fin skylt vi har vid eh, utgången vid eh, norra entrén så står det: Och det här var en av de roligaste dagarna på hundra år. Jag tycker liksom det säger någonting om, om att vi tycker också att det här är fantastiskt roligt att få vara med mm. och bjuda på den här upplevelsen. Och det är väl nästa grej då när vi pratar före, under, efter: det är ju bemötandet. Bemötandet mm. är allt. Bemötande kan ursäkta en halv i produkt, men ett dåligt bemötande riskerar att haverera en fantastisk produkt.
0: Och Där gäller det ju att de som jobbar tillsammans med oss på våra respektive arbetsplatser att de är väl insatta i vad är det vi vill då att gästen ska känna och uppleva. Men jag ser hur det sprids till andra branscher också hur det blir mer viktigt, till exempel lobbyambassadör på Volvo Cars för att man vet att när gästen kommer in där även om det är knutet till Automotive så är det jätteviktigt vad man får för bemötande och vilka känslor man förmedlar när man är på plats. Känner jag mig välkommen? Känner jag att det finns den röda tråden från början till slut med hur jag ska känna kring varumärket? Mm. Bosta
1: varje steg i processen och marknadsföringen och kommunikationen med en känslomässig laddning. Ja, men Vi
2: är ju bara människor. Alltså man kan ju problematisera hur mycket som helst. Men till syvende och sist så är jag en person som vill bli omtyckt och väl bemött. Och, och, och ha en god dag. Liksom. Det, det är inte så mycket svårare än så.
1: Hur vet man då att man har lyckats? För jag menar om Du pratar om nu att man ska vara så att säga brand ambassador, folk som jobbar på plats. Så att du ska se den här röda tråden. Hur vet man att man
0: har lyckats med detta då, som ledare eller som marknadschef eller? På ett tidigare bolag jag jobbade med som jag tycker gjorde det här väldigt väldigt bra då hade man värdeord som verkligen satt i ryggraden på varenda en som arbetade. Det hette personlighet, engagemang, glädje och affärsmässighet och devisen egentligen var att glada medarbetare ger glada gäster ger återkommande gäster som syns på sista raden. Mm. Det behöver inte vara svårare än så. Nej.
2: Vi har ju runt 2500 säsongare Som kommer in bara över sommarsäsong Eller Halloween och så vidare Så de marineras ju verkligen i Elisbergs andan Så vi jobbar ju super mycket med att de ska Bygga ett starkt team Och vara överens om vad är det vi, vi gör eh, Och vad är uppdraget Så att även om de kanske inte säger glädje tillsammans Så kommer det vara det som du upplever
1: Men om vi tar till exempel tillbaka Till det här pappersmassa exemplet Om jag får översätta det då till, är det en
2: brief du försöker nej, lösa här nej, nu? Nej, en pitch.
1: Nej, men Till exempel att då kan man börja att kommunicera och marknadsföra att problemet det löser. Det är en skön känsla att få problem löst. Under tiden, man tar hand om kunden ser till att den har svar på sina frågor mm. på ett enkelt sätt. Återkoppling. Till, ja, tillgänglighet, mm. återkoppling. Och när man har genomfört köpet kan man för exempelvis be om kundens åsikter. Vad de tyckte. Hur det gick. Och sen ser man ju till att kunden ska komma tillbaka. då, ja. Gör det enklare för dem mm. att köp, göra köpet igen.
0: Och hålla det man lovar.
1: Hålla det man lovar. Mm. Enkla grejer egentligen.
0: Ja. Mm. Om jag då bara får säga en sak. I, I den här världen vi lever nu. då Med mycket market automation. Så blir ju personerna som faktiskt jobbar ännu viktigare. De som möter... Eh, våra gäster eller kunder, hur man nu väljer att formulera. De touchpointsen kanske inte blir lika ofta så här person till person. Mycket bra. Och därför så är det ju otroligt viktigt att eh, de vi jobbat tillsammans med våra medarbetare. Att de är otroligt insatta i vad är vår mission? Vad är det vi ska skapa för då, känslor? eller vad, vad är det vi ska förmedla? Så träning och onboarding och så vidare är ju ofantligt eh, centralt i de här frågorna.
2: Det där är ju intressant. Jag, jag har en sån varumärkesupplevelse där, där ett, verkligen ett, ett upplevelsevarumärke som jag konsumerar årligen där man har satsat enormt mycket på digitaliseringsmedia köp men man har också helt konkurrerat ut eh, den all mänsklig interaktion. Och jag blir så förbannad mm. för att jag känner mig... Varje gång jag försöker liksom, äh, göra någonting mm. där jag förväntar mig någon form av mänsklig interaktion mm. eh, så känner jag mig som ett problem. Mm. Det gör ju att jag, nej men jag jag åker inte till den här platsen längre. Eh, för att det är så överdigitaliserat mm. så att det blir så opersonligt.
0: Ett bolag som jag köper telefoni från. Jag vet inte hur många knapptryck jag går igenom innan jag kommer till en automatisk telefonsvarare som säger att jag gärna får gå in på chatten. Och det är kanske inte riktigt är det jag vill.
1: Nej, men det är en väldigt intressant
0: inspelning ni har:
1: Att om man då ska bygga sitt varumärke mycket baserat på mänskliga känslor, mm. och det du som kund möts av en robot. Hur ska man hantera det egentligen? För digitalisering är ju någonting som alla pushar på. Alla oh ja. företag måste digitaliseras. Mm. Hur möter man det så att inte varumärket naggas i kanten?
0: Och hur, hur löser man egentligen problemen för våra gäster och kunder?
1: Mm.
0: Och inte bara... Alltså det måste ju vara utifrån och in. Inte inifrån och ut. Att vi bara ska bli effektivare och... Bababababa. Och syvende och sist så tjänar jag ju bolagen sina intäkter på kunderna. Så man måste ju lösa kundernas problem och inte vice versa.
1: Vi är ju ungefär i samma ålderskategori här i detta rum. Tror ni att vi är den sista generationen som tycker så här? Är vi bara gamla och gaggiga eller?
2: Ja, förmodligen. <laughs> uh, men uh, jag, jag tror att det är viktigt att tänka på att i, i vissa delar av den här produktleveransen så är den mänskliga interaktionen en del av produkten. Och när du tar bort den Ja, men då blir jag förbannad. Mm. Jag har väldigt svårt för QR-kods-menyer. Där jag sen får en ping i telefonen och går och hämtar ut eh, maten i, i, ett, i en lucka. För då försvinner halva upplevelsen mm. av att jag ska känna mig välkomnad till den här platsen. Det kan vara så att beställningsförfarandet går till på det sättet. Men att överhuvudtaget kommer någon och säger Hej, sitter ni bra? Vet ni hur allting funkar? Behöver jag visa er? Vill ni ha en fysisk meny om det är så? Då kan jag leva med hela den här leveransen, den digitala leveransen om jag känner att det här mm. mänskliga mötet har faktiskt på något sätt om än väldigt litet blivit till sätt.
1: Mm. Vissa ja, ingenjörstunga företag igen då, har ju inte kommit lika långt i digitaliseringen som till exempel
0: destinationsvarumärken.
1: Vad tänker ni att man ska ta med sig nu när man ändå är i digitaliseringsprocessen?
0: Jag, jag tycker att digitalisering ska lösa vissa processer som tar lång tid i relation till hur man kan återkoppla till en gästkund. När det kommer till just den här interaktionen i alla fall för den typen av pro produkter och tjänster som eh, jag representerar så, så får det ju inte ta bort, precis som du var inne på Martin, här, den här mänskliga kontakten, den här känslan av omsorg för då förlorar ju... Vi är kärnan i vår upplevelse. och sen så Det som händer behind the scenes det ska inte märkas om vi är effektiviserade. Så, så man måste tänka på: hur löser vi de här problemen för våra gäster och kunder så att de får en bättre leverans.
2: I vilken del av leveransen är den mänskliga interaktionen en del av produkten? Mm den får vi aldrig ta bort. Mm. Det kan vara att ha en, en, en kundansvarig som hör av sig någon gång då och då i en helt digital tjänst där jag gör allting själv. Bara jag vet att men det är någon som månar mig som tycker att det är faktiskt viktigt att jag är kund eh, om det gäller ett, en bit 2 b lösning liksom.
0: Sen är det ju lite så här vad för typ av försäljning är det? Till exempel i en försäljningsprocess är det en komplex försäljningsmodell? Då, kan, då tror inte jag att man kan ta bort en människa, för det är så många frågeställningar. Men är det en enklare försäljning? Absolut. Jag är, jag är jätteduktig på online shopping. Mm. Så, så jag älskar ju den delen, men jag älskar inte jättemycket att få samma annons som jag varit inne och klickat på kanske en gång och sen köpt. Så älskar inte jag jättemycket att få den upp i näsan 20 gånger till. Mm. Och då, då förlorar ju varumärket eller den butiken då, till exempelvis lite i värde för mig. Vi ser ju också en trend till att
1: servicifiera sin, sin verksamhet. Ett bolag som SQF till exempel. De är ju också en resa, de har varit det ett tag nu med att man säljer inte kullager längre, man säljer snurr.
0: Vilket problem löser man? Ja. Det är ju det vi är inne på. Mm.
1: Hur viktigt är det med den geografiska platsen ett företag befinner sig på oavsett bransch? Är det någonting man ska ta beaktning i sitt varumärkesbyggande eller spelar det ingen roll?
2: Det är väl en fantastisk tillgång att kunna göra det. Det är ju att det finns en historia, det finns människor som bor där som månar om den här platsen och kan man utnyttja den inneboende kraften och fida in den i sin egen verksamhet så har man ju en del en massa ambassadörer. Man har super mycket intressanta berättelser att berätta om vad, vad var på den här platsen tidigare så att kunna utnyttja platsens kraft eh, är ju en, verkligen en tillgång så men det är klart man ska använda det. Mm.
0: Vi eh, har ju verkligen, verkligen valt en plats en strategisk plats för nya World of Volvo och eh, precis som du berättade tidigare så, så är det ju en plats som verkligen börjar och bubbla nu det, det är ett litet embryo men det kommer snart florera det här, den här nya platsen vid södra Verkligen. ingången av Liseberg. Och, men det, det som jag eh, känner är jättevärdefullt. Det är ju just samverkan mellan de här olika destinationsplatserna för att bygga en gemensam destination. Och vi, hur vi då kan kroka arm och eh, hjälpa varandra eller dra nytta av varandra hur man nu väljer att och uttrycka sig. Men där har vi ju fina dialoger redan, hur vi ska göra hela det här området till verkligen en plats där göteborgare älskar att hänga.
2: Vi, vi båda representerar varsin destination, men vi representerar också tillsammans en destination, mm. och vi är del av en större destination. Mm. Så att vi, liksom, jag har Liseberg, jag har vår del av staden, mm. som är en del av Västsverige, eh, och jag brukar tänka att en, en destination ur ett kundperspektiv är alltid en kedja av upplevelser. Mm. Sen om de väljer att blocka två av länkarna på Liseberg, en länk på World of Volvo, en länk på Universium eller på Mr. P på Avenyn det är upp till dem, men vi ska göra, försöka göra den, det flödet mm. så enkelt och appellerande som möjligt. Sen så är det såklart som att, att det ligger en, i en egen intresse att, att kanske få, få dem att plocka en länk till eh, i den egna kakan. Att kan man göra det här på ett enkelt mm. sätt och dra styrka i omvärldens erbjudanden. Mm. Jag har jobbat mycket med mindre besöksnäringsföretag och då är det, ja, man kanske har en kajakuthyrning. Det är superviktigt att ha någon form av relation med kaféägaren med parkeringsmarkägaren mm. eh, och något hotell ute på någon ö. Och att sampaketera det. det kan vara en ganska lös sampaketering. Men tillsammans så blev man en, en resanledning som var värd att stanna i tre dagar istället för ett två timmars besök.
1: Ja det är jättebra och det kan man ju faktiskt applicera även på andra typer av företag som inte är en destination. Verkligen? Det vill säga som bolag så är du oftast i någon slags företagsområde i en stad som har någon slags usp förmodligen. Att ta med dig sitt, i sitt varumärkesbyggande. Mm.
0: Och Titta eller, bara på alla science parks som finns ja. Det är ju precis så de äh, arbetar De kanske har en lösning Men för att kunden ska ha en komplett bild mm. Så behöver en lösning B och C också Då mm. gör man det tillsammans
2: Det är nästan som att uh, More Alliance Skulle kunna vara Till någonting exempel. som Till
1: exempel, bra, bra Mårten <laughs> så, så är det här Man kommer in genom dörren Och så har du hela kommunikationsdisciplinerna I ett och samma hus Så
2: kommer du aldrig Tack ut det <laughs>
1: Men <laughs> ni återkommer hela tiden. Ni har varit
0: här flera gånger nu. Ja, jajamän. Ja, jajamän. Sen så är det ju också eh, intressant hur, hur man ska... Vi har ju många touchpoints där vi verkligen kompletterar varandra för att bli en ja, men komplett destination. Till exempelvis det här parkeringsupplevelser i Göteborg kan ju vara lite utmanande. Men nu...
2: Parkeringsupplevelser? <laughs> så nu, tar vi det, nu tar vi det hela vägen här. Wow, jag försöker, vilken är. Ja, jag
0: försöker använda positiva <laughs> ordalag här Men då i nya World of Volvo så har vi ju då gemensamt sett till att det finns 1500 parkeringsplatser i ett garage som är precis vid södra ingången av Liseberg. så det kommer ju underlätta för väldigt många som besöker Göteborg
1: det blir ju mer och mer vanligt att man gör en ljudprofil till sitt varumärke. Har ni ljudprofiler?
2: Ja, det har vi. Vi har ju precis tagit fram en ny låt eh, som vi använder i, väl, i all reklam, men vi använder den i parken. Det är ju Björn Olsson eh, som är en känd från Soundtrack of Our Lives och en av Håkan Hellströms medproducenter som har gjort en specialskriven Lisebergs mm. låt. Den är alldeles ny, den släpptes nu i april och den ligger på Spotify, heter Liseberg och en bild på Björn Olsson när han åker karusell när han var tre år gammal. Så att vi använder ju den här musiken Både som en parkmiljöupplevelse men också eh, i alla reklam. Och vi klipper om den i Halloween-version och julversion. Ja, det gör vi. Och det är ju för att skapa den här röda tråden av upplevelser som man kanske inte tänker på. Men att det, på något sätt undermedvetet så ligger det där. Ah. Mm.
0: Teres vi är inte där än. Eh, men vi har haft eh, många diskussioner kring hur vi ska appellera till alla våra sinnen såklart. Mm. Det finns ju doft. Det finns, och där har ju ni en egen doft också. När man kommer in på Sockevad. Kuriosa. Men jag ville ju att vi skulle spela musik här idag. Ja just ja. det, men, men då kommer ju Stim och knacka på.
1: Men till det som du skulle vara en låt då?
0: Ditt personliga varumärke, vad skulle det vara? Ja, men det är ju What a Feeling, Flashdance ah, kanske som kommer upp i klar. mitt huvud. Wow. Ja. ja men jag tycker det är den är fantastisk, den älskar jag ju att dansa. Den kommer upp i mitt huvud, den mm. blir jag glad av. Morten, om du hade din egen låt Vad
2: är det? Uh, I mean just idag uh, so, <laughs> Är du stark? So, Rage against the machine <laughs> uh, Nej men uh, Jag tycker väldigt mycket om dansk musik Lyssna nästan bara på dansk oh. musik uh, Vad är dansk musik? Uh, I mean, den, kom, den kommer från Danmark
0: ja,
1: Rasmus vet Han ja. har gjort väldigt fina ja. låtar. Men
2: nu har jag en ny favoritband som heter Sarpaolo uh, Och då tar jag deras låt Intressant men.
1: Vad är det med dansk musik som du...
2: Ja, men den är så hjärtlig, det blir så emotionellt, det blir så, mm. så intressant tycker jag. Jag tycker att texterna, jag förstår ändå ganska mycket danska. Jag tycker det ja, men det, det ger en dimension som mm. jag tycker är väldigt intressant. Och det är lite annan, en annan kultur och ett mm. lite annat uttryck.
1: Mm. Jag tycker att alla borde ha en ljudprofil för att nu när vi har pratat om detta så förstärker det ju också ett varumärke vad man vill förmedla nog om detta ni ska få springa iväg men jag vill höra ert bästa tips för de som jobbar som kommunikatörer eller marknadsförare på ett ej destinationsföretag för att göra varumärket till en upplevelse.
0: Nej men man måste utgå från sin mission tror jag vad för problem ska vi lösa och inte gå direkt på produkt utan på känsla? Och
2: jag håller med. Att komma på den stora idén. Det är svårt att, att hitta den formuleringen, men när du väl har hittat den så
1: är det så jävla härligt att jobba med. Mycket bra. Så hitta den stora idén och ha en mission som verkligen appellerar till att lösa ett problem. Stort tack båda två. Jag ser fram emot att eh, besöka World of Volvo när det öppnar april 2024.
0: 14 april är tanken Oj, Volvos
1: födelsedag. Ja. Och eh, Liseberg, kommer jag besöka restaurangen och varen? Ja, Kuriosa. ja Kuriosa. du
2: är så välkommen. Så. Är öppet. Nu har vi öppet parken alla dagar i veckan. Nu är det full on.
1: Ja. Med det sagt så går vi ut med eh, Lisebergs låt helt enkelt. Hinderbart.